0: Cześć siemanko, nazywam się Filip i witam was w kolejnym odcinku podcastu Nie spotkajmy się Dzisiaj mam dla was historię, która doprowadziła mnie do <grym>, mojego śledztwa, które zrobiłem internetowo oczywiście zupełnie Nadal nie włożyłem nawet połowy takiej pracy w budowanie tego odcinka jak większość kryminalnych podcasterów, ale coś tam zacząłem szperać No, przejdźmy od razu do historii, później wam jak ona się skończy opowiem o co chodziło Także historia opublikowana przez użytkowniczkę Baby Zombie 6 lat temu i nazywa się Chłopiec na rowerze. I Baby Zombie była w takiej nieprzyjemnej trochę sytuacji życiowej, ponieważ dopiero co musiała się wprowadzić do, z powrotem do swojej rodziny jako dorosła osoba i nie wiem czy kiedykolwiek tego doświadczyliście, że potem jak już się wyprowadziliście oficjalnie od rodziców musieliście wrócić. Nie ma oczywiście w tym nic złego, aczkolwiek jeśli samemu się tego doświadcza, no to nie jest to specjalnie przyjemne. I krótko potem zdarzyła się taka okazja, że w takiej dość nieprzyjemnej dzielnicy pojawiło się bardzo tanie mieszkanie. No i od razu, nie miesiąc dwa razy, Baby się do niego wprowadziła. Nie zważała zbytnie nawet na to, że jest to jakaś słaba dzielnica, po prostu chciała jak najszybciej się wyprowadzić od rodziców. No i miała taką pracę, które, za którą też zbyt nie przypadała, Była, miała nocną zmianę w jakimś tam magazynie i pracowała tak w ciągu tygodnia, także weekend jakby miała wolne i tak naprawdę kiedy zaczynała, kiedy zaczynała te swoje zmiany, no to wszystko jej się trochę tak myliło z czasem, bo jak ma się nocne zmiany, no to nie wiesz do końca kiedy się zaczyna, kiedy się kończy jeden dzień, kiedy się zaczyna kolejny, no bo żyjesz z nocy na noc, a nie z dnia na dzień. No, i pewnego razu, jakoś właśnie w środku tygodnia, podczas tej nocnej zmiany, wchodząc na drabinę, spadł jej telefon. Spadł jej tak z półtorej, może dwóch metra i widziała dosłownie, jak uderzając w ziemię, wszystko się tłucze, a telefon gaśnie. Od razu rzuciła się na, do tego telefonu, próbując go naprawić, nie wiem, wstrząsając, próbując go włączyć i tak dalej, ale nic nie działało. No, i po tym zdarzeniu tak bardzo się zdenerwowała, że stwierdziła, że w połowie zmiany wróci do domu. Jak wcześniej napisała, był to częsty i problem, yy, i nie miała jakichś super, jakichś super doświadczeń w pracy, ponieważ często, często była wyrzucana właśnie nie wiem, przez taki dość e, lekki stosunek do niej. No i jadąc do domu, przypominam, że jakaś jest 3:4 w nocy, badając dosłownie jakąś minutę od swojego mieszkania, zobaczyła, że coś leży na drodze. No i na początku pomyślała, że to może jakiś rozjechany pies i zwolniła trochę, bardzo nie chcąc znaleźć rozjechanego psa, ale jednak chciała się, upewnić, e, chciała się upewnić, co to może być. No i kiedy już podjeżdżała, to okazało się, że jest to jakiś chłopak, młody nastolatek, nie wiem, 13-14 lat, e, który leży na ziemi i kiedy tylko do niego jakby podjechała, zbliżyła się, to on od razu wstał z tej ziemi i podszedł do jej auta. A co ona od razu zareagowała tym, że zablokowała wszystkie zamki w drzwiach, bardzo mądrze. I on y, uderzył, zaczął pukać y, ręką w jej, w jej szybę. No i ona uchyliła i się zapytała, czy wszystko w porządku, czy on potrzebuje pomocy. On odpowiedział, że ktoś go potrącił autem i uciekł z miejsca zdarzenia i potrzebuje teraz y, strasznie pomocy. I ona powiedziała, że jasno nie ma problemu, zadzwonię po pomoc. No i wyjęła telefon, ale zdała sobie sprawę, że on nie działa co jest w ogóle powodem, dlaczego ona znalazła się w ogóle na pierwszym miejscu w tej sytuacji. No i powiedziała, że jej telefon jest zepsuty, ale że mieszka dosłownie pół minuty stąd i że podejdzie do tego mieszkania i jakoś postara się mu pomóc i wróci z pomocą. I on zaczął tam uderzać w tę szybę coraz bardziej, tak już otwartą ręką i powiedział, że nie, że ona musi go wpuścić do swojego auta i zabrać go do domu. A Ona mówi, że nie zrobi tego i że za chwilkę wraca. No i odjechała, on tak za nim dziwnie patrzył i Podjechała na parking pod swoim blokiem i zobaczyła, że na miejscu parkingowym jej koleżanki jest samochód chłopaka tej koleżanki. Nawet no stwierdziła, że skoro jest ich dwójka, no to może będą w stanie jej pomóc. No i poszła do ich mieszkania, obudziła ich dzwonkiem. Chłopak nazywał się Roy, otworzył jej i wytłumaczyła mu całą sytuację. Spokojnie wyszła ze spana również ta koleżanka. No i ten Roy stwierdził, że pojadą razem do tego chłopaka i spróbują mu jakoś pomóc. Siedli razem do auta, pojechali i ten chłopak rzeczywiście tam był, z tym, że dalej leżał jakby z powrotem położył się na tej jezdni, co już było dziwne. No i podjechali i zaczęli się pytać chłopaka, co się stało. No, przynajmniej Roi zaczął pytać, no bo w sumie nie są całej sytuacji. I chcieli, żeby opisał ze szczegółami, na co chłopak odpowiedział, że jakaś grupa gangsterów tutaj i hulikanów podeszła i go pobili, no i że go tak zostawili i ukradli mu plecak. Na co... Baby rzuciła takie dziwne spojrzenie swoim znajomym i powiedziała, że wcześniej powiedział, że samochód go potrącił. A sam powiedział, że no najpierw nie pobili, a później jeszcze potrącił samochód dodatkowo. No i w tym momencie już zaczęło się robić tak dość dziwnie. I chłopak powiedział, że czy może wsiąść z nimi do samochodu i pojechać, pojechać z nimi do ich domu. I Roy powiedział na to, że nie, że raczej nie ma takiej opcji, że zaraz wezwie pomóc i chciał się zapytać chłopaka o jego imię. I w tym momencie on zaczął się wkurzać, tak jak, nie wiem, tylko 12-13-latkowie potrafią się wkurzać, znaczy zaczął tupać, krzyczeć. Zaczął się, to już nie jest normalne dla 13-latka, ale zaczął bić się otwartą ręką po twarzy i to dość mocno, bo zostawały potem ślady. I w pewnym momencie chwycił dwoma rękoma i za głowę i za włosy i wyrwał sobie takie dwie olbrzymie pęki włosów, które rzucił na ziemię. I zaczął po prostu tak w niebo głosy krzyczeć i robić w ogóle jakąś awanturę i w tym momencie przestraszona grupa znajomych wsiada z powrotem do auta i stamtąd zadzwonili na policję opisali całą sytuację zrobili zgłoszenie no i chłopak zaczął podszedł do auta i zaczął kopać w ich drzwi krzycząc że muszą go zabrać do domu w tym momencie z tych, z tych ran które zrobiły się na głowie po wyrwaniu włosów zaczęła lecieć krew i on, chłopak zaczął biegać wokół auta i kopać ich opony, drzwi, szyby i w ogóle próbując im coś zrobić. No więc oni odjechali. Ale nie odjechali od razu do domu, no bo stwierdzili, że możliwe, że ktoś innych ich obserwuje, albo chłopak będzie ich gonił, albo cokolwiek i nie chcą doprowadzić nikogo do swojego adresu. Dlatego zrobili parę rundek po okolicy i po jakieś 15 minutach tak jak z powrotem wrócili na to samo miejsce, gdzie wcześniej był chłopak, ale już go nie było i tamten robot również zniknął. Także no wrócili do domu i, i zapomnieli o całej sprawie. Dziwi mnie tylko to, że zwyczaj jak zadzwonisz na policję, no to po pierwsze ta policja powinna się już tam zjawić, a po drugie dziwne jest to, że nie wyzwaniali do niego, no bo jeśli zrobisz jakieś zgłoszenia, które później jakby nie ma żadnego pokrycia, a zdarzyło mi się to też, więc mówię z doświadczenia, no to e, policja, policja będzie będziecie ciebie dzwonić i się pytać, co się stało z tą osobą, czy, czy wszystko w porządku, no i jeśli wzywasz niepotrzebnie policję to są z tego jakieś jednak konsekwencje, a nikt do niego nie wezwaniał i, i sprawa tak się dziwnie zakończyła, ale też no, nie znamy całej historii, była opublikowana 6 lat temu, a wydarzyła się jeszcze dużo wcześniej, także no nie ma co, co jej jakoś super rozgrzybywać, aczkolwiek czytając w komentarzach e, opinie różnych ludzi okazało się, że Dużo osób miało podobne jakieś dziwne zdarzenia z jakimiś młodymi ludźmi, którzy się super dziwnie zachowywali, a do tego część z nich miała, tych dzieciaków, miała czarne oczy. I zacząłem to w ogóle googlować i się okazało, że jest cały osobny subreddit poświęcony opisom jakby spotkań z, właśnie z dziećmi, które miały czarne oczy i zachowywały się w jakiś super creepy sposób. Zacząłem czytać jeszcze więcej, okazało się, że nawet cała strona na Wikipedii poświęcona na tej miejskiej legendzie właśnie dzieciaków z czarnymi oczami. Powstał też w ogóle jakiś film paradokumentalny, mnóstwo jest artykułów w gazetach, także it might be a thing, że możliwe, że te dzieci z czarnymi oczami rzeczywiście coś tam są i robią. Tym bardziej, że kojarzą mi się to trochę też z poprzednimi historiami, najpierw z tym sztruksowym lansierem, a jeszcze wcześniej z tym z tym szeroko uśmiechniętym gościem, no bo wszyscy oni też byli młodzi, co prawda nie byli dzieciakami, ale też byli tak młodzi i zachowywali się każdy w jakiś odrębny, upierny sposób. I też opowiem wam jedną historię z tego subreddita właśnie o, o dzieciakach z czerwnymi oczami. On jest już inny, nie jest tak dobrze zweryfikowany, także no nie mam żadnego dowodu na to, że ona jest prawdziwa, aczkolwiek stwierdziłem, że i tak może was zainteresować opublikowana przez użytkowniczkę I am Fools Gold, jakiś miesiąc temu. Ich historia dzieje się wtedy, kiedy Janet, bo tak się przedstawiła, miała 13 lat i była taka sytuacja, że jej mama i chłopak tej mamy musieli pojechać do szpitala i zostać na noc, ponieważ nie wiem, mieli jakąś serię badań, coś takiego. W każdym razie postanowiono, że Janet, 13-letnia zostanie ze swoim młodszym bratem sama na noc i na drugi dzień ona sama nie pójdzie do szkoły, ale upewni się, że jej brat tam dotrze i tam posprząta dom, ogarnie jakieś jedzenie, coś takiego. Dość, wydaje mi się, wysokie wymaganie jak na 13-latkę, ale okej, okay, nie mniej oceniać. W każdym razie została sama na noc, rano odprowadziła brata na autobus do szkoły, upewniła się, że on do tego autobusu wsiadł i wróciła do domu. I posprzątała, rzeczywiście tam przygotowała coś do jedzenia, Trochę się ponudziła, trochę się pobawiła, no i jakoś koło 12, 13, ktoś zadzwonił do niej do drzwi. No i ona otworzyła i za tymi drzwiami stał jakiś chłopak, starszy od niej, jakieś 15-16 lat miał. I mimo, że było gorąco na zewnątrz, to był ubrany w takie długie spodnie i miał na sobie taką grubą bluzę, jakieś wyświechtane trampki. Także generalnie był dość nieadekwatny do pogody ubrany. No i jeszcze miał takie dość długie włosy, szczególnie grzywkę, które zasłaniały górną część jego twarzy. I ten chłopiec powiedział, że chłopiec, chłopak w sumie, powiedział, że moja mama boi się, że się zgubię, i prosiła, żebym zapytał wtedy o telefon. I czy masz może telefon? I to za nie mówię tak jest dziwnie zbudowane, ponieważ ono było oryginalnie tak dziwnie zbudowane. Chłopiec je powiedział takim tonem głosu robota, zupełnie beznamiętnie. I też używał jakiejś jakiej super dziwnej składni, trochę możliwe, że archaicznej. Na co Janet w ogóle była przerażona samym widokiem takiego jakiegoś Obdartusa I jeszcze zobaczyła, że dalej gdzieś na podjeździe stoi dwójka chłopaków ubranych tak samo yy, i równie upiornie jakby tak stojących. No i wtedy ona stwierdziła, że to nie jest najlepszy pomysł puszczać kogokolwiek do domu i powiedziała, że no niestety nie i zaczęła zamykać drzwi, ale wtedy chłopak jakby tak włożył nogę, żeby nie dało się zamknąć tych drzwi i jeszcze docuszając się, jakby włosy rozgarnęły się z jego twarzy i było widać, że jego oczy są tak kompletnie czarne. No i w tym momencie Janet już była super przerażona. A, I założyła również kątem oka, że pozostała dwójka chłopaków zaczęła iść w stronę drzwi. Obróciła się i zobaczyła, że gdzieś na wierzchu stoi leży jakiś studo. Leży jakiś do baseballa, No i wzięła go e, i pchnęła jakby tamtego chłopaka do tyłu i powiedziała, że jeśli stąd nie wyniesie, no to ona mu spuściła moc zadzwoni na policję, cokolwiek. i krzyknęła tak najgłośniej, żeby Możliwie któryś z sąsiadów to usłyszał, na co on się wycofał i stanął jakby w szeregu z pozostałą dwójką chłopaków. Co jest dość dziwne, no bo nie dość, że ona była młodsza, no to jeszcze miała na sobie piżamę ze Spongeboba, jak sama napisała. Także nie stanowiła jakiegoś wielkiego zagrożenia ani nie wyglądała jakoś yy, przerażająco. No i wtedy odezwał się inny z chłopaków, stojący po prawej, który powiedział, że przepraszam, że jeśli cię zaniepokoiliśmy, przyjdziemy szukać pomocy później. No i odeszli. No i wtedy e, Janet zadzwoniła po swojego sąsiada, jakiegoś takiego wielkiego rosłego chłopa. No ja powiedziałem mu o całej sytuacji. I on przyszedł, przeszukał cały dom, przeszukał cały ogród, przeszukał najbliższą okolicę, a nikt nie znalazł chłopaków. No i ona mu oczywiście podziękowała. I później matka wróciła, opowiedziała jej całą historię, aczkolwiek matka ją wyśmiała i powiedziała, że na pewno ona ją sama zmyśliła. No, także nikt jej nie uwierzył. Szczerze mówiąc, no, też nie do końca wierzy w dzieciaki z czarnymi oczami, ale możliwe, że nie wiem, że to był jakiś ktoś, kto był pod wpływem narkotyków, wtedy z oczami dzieją się różne rzeczy. No, w każdym razie tyle, uważajcie na dzieci z czarnymi oczami i wszelkie inne, wszelkie inne niebezpieczeństwa. A tak jak Wam zawsze mówię, jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to jej udzielajcie, ale pamiętajcie o, o własnym bezpieczeństwie. I jako że słyszycie to w tygodniu, w którym zbliżają się różnego rodzaju święta, no to życzę Boży wesołego Bożego Narodzenia wszystkim, którzy go obchodzą. Wszystkim innowiercom, poganom i wiedźmom życzę wesołego przesilenia zimowego. Wszystkim, którzy obchodzą kwanzy, życzę wesołej kwanzy i... W ogóle e, miłego spędzania czasu, jakiekolwiek święta będziecie obchodzić. Mam nadzieję, że mimo tego, że niektórzy z Was nie mogą się zobaczyć z najbliższymi, no to, e, to uda Wam się spokojnie, spokojnie przeżyć te święta i że zobaczycie się z nimi tak szybko, jak to tylko możliwe. No i ode mnie to już tyle. To był podcast. Nie spotkajmy się, a my spotkajmy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.